0: Cześć, tu Polina Kacprzek
1: i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii i designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
0: porozmawiamy o zakładaniu platformy opartej o marketplace, czyli Twój twójpsycholog.pl, o zmianie perspektywy patrzenia na UX i wyzwaniach w prowadzeniu własnego startupu.
1: Naszą gościną jest Kaja Toczyska, projektantka, psycholożka i założycielka platformy Twój twójpsycholog.pl. Kaja możecie znać m.in. z naszej konferencji online Elementarz UX z 2020 roku. Mieszka w Trójmieście, a po godzinach jeździ konno.
0: Notatki i linki wymienione w tym odcinku znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 049. A jeśli szukacie pracy, to koniecznie sprawdźcie serwis tworzony z myślą o konkretnych ofertach pracy w IT, w których nie owija się w bawełnę, czyli theprotocol.it czyli partner tego odcinka. Na d możecie skontaktować się z rekruterem zanim zaaplikujecie i upewnić się, czy to stanowisko jest dla Was, więc to może być super funkcja dla osób, które tego potrzebują, żeby się trochę jeszcze skonsultować.
1: A jeśli słuchacie naszego podcastu od niedawna, to będziemy super wdzięczne za wszelkie opinie wystawione na platformach podcastowych, na przykład na Spotify. Dzięki temu będziemy mogły dotrzeć do jeszcze większej liczby słuchaczek i słuchaczy. Z góry bardzo dziękujemy. Cześć, Kaja. Hej, Kaja. Hej. Hej.
0: Dawno się nie widziałyśmy. No właśnie. Musisz nam wszystko opowiedzieć. To
1: to chyba przy elementarzu UX, naszej on, konferencji online, to było 2021? Nie pamiętam. Pamiętam tworzenie
2: 20. materiałów pod to...
1: Albo
0: 20.
1: Albo nawet no, 20, 20, tak. Tak, to no, był dwudziesty, no. bo to był rok covidu, tak, tak. Tak. No, no dużo się zmieniło myślę przez ten czas, dlatego też super się z, to, z tobą zobaczyć i no i będziemy cię o to wszystko wypytywać, ale no. najpierw zaczniemy od klasycznego naszego pytania, jaką książkę ostatnio przeczytałaś?
2: Oh, to, jest, to jest zawsze problem, bo ja jestem w trakcie czytania pięciu naraz, więc to jest zawsze po prostu klasyk, jeśli, jeśli o to chodzi. Natomiast przyznam, że ostatnio staram się trochę odpocząć od książek branżowych, dlatego że już w pewnym momencie mnie zmęczyły i zauważyłam, że, że jakoś tak, jak się za dużo tego czyta, to człowiek ma taką presję, że jeszcze po godzinach musi się rozwijać. Więc ostatnio czytam sobie tak naprawdę takie książki bardziej lajtowe i, i w zasadzie ostatnio po po raz chyba już trzydziesty czytałam lśnienie Kinga, co by, co by nie spać za dobrze. <grych> Także <grych> tych branżowych staram się już trochę unikać, więcej o psychologii trochę czytam, ale, ale przyznam, że tak miałam takie poczucie, że jak jeszcze po pracy czytałam trochę o pracy, to, to po prostu już było tego za dużo, więc na ten moment raczej lajtowe książki.
0: No dobra, to skoro już wiemy, co czytasz, to powiedz nam, czym się zajmujesz? Dla tych wszystkich, którzy cię nie znają z naszych konferencji.
2: Jasne. W tym momencie, bo to trochę zależy od tego, od tego, w którym momencie zapytasz, ale ogólnie w tym momencie właśnie zajmuję się prowadzeniem platformy twójpsycholog.pl Jest to platforma, która zrzesza po prostu specjalistów zdrowia psychicznego, pomaga znaleźć takie wsparcie i to wynika też właśnie z tego, kim ja jestem, czyli psycholożką z wykształcenia po, po neurokognitywistyce na SWPS-ie i po projektowaniu interakcji człowiek technologia. I właśnie tak naprawdę przez ostatnie 9 lat także y, głównie zajmowałam się projektowaniem produktów cyfrowych, czyli UX designem Natomiast kilka lat temu też właśnie doszło prowadzenia swojego startupu e, i tym w większości zajmuję się teraz na bieżąco e, i tutaj też e, jakby jestem odpowiedzialna także za, za design naszej platformy, więc jakby cały czas kontynuuję pracę powiedzmy w zawodzie, ale już więcej moich obowiązków i, i całej takiej pracy codziennej skupia się raczej na aspektach biznesowych, na prowadzeniu firmy jako takiej, e, na rozwoju produktu, e, a mniej na samym już takim stricte designie, tworzeniu makiet.
1: Mm -hmm. To skąd w ogóle pomysł na to, żeby prowadzić swój własny startup i skąd pomysł, żeby to był twój psycholog.pl
2: właśnie z połączenia tych dwóch rzeczy, bo ja właśnie zawsze starałam się łączyć tą psychologię z projektowaniem produktów cyfrowych, to jest taka moja osobista specjalizacja, w której się naj, najlepiej czuję i zawsze uwielbiałam jakby łączyć tą wiedzę z tych, z tych dwóch dziedzin, że właśnie opowiadać ludziom o takim projektowaniu behawioralnym, o tym jak wykorzystać całą tą wiedzę psychologiczną z też takiej psychologii pozaprojektowej, tak? czyli właśnie psychologii społecznej, psychologii poznawczej, do tego, żeby, żeby projektować lepsze produkty i w zasadzie no, jak od, od wielu lat byłam oczywiście jakby też cały czas jestem zwolenniczką samorozwoju też takiego zdrowia psychicznego, pod kątem zdrowia psychicznego. No i zauważyłam, że jak zaczęłam trochę powiedzmy otwarciej mówić o tym, że sama uczęszczam na terapię, że, że to dla mnie naturalne, że jakby nie, nie wstydzę się tego w żaden sposób i uważam, że każdy powinien, jeśli ma taką potrzebę, to y, zaczęli się do mnie zgłaszać y, moi znajomi z takim pytaniem, że no ale Kaja, okay, ja też w sumie bym chciał, czy chciała, ale nie wiem, do kogo się udać, nie wiem jak takiej osoby szukać, czy możesz mi kogoś polecić, no i jakby wiadomo, no nie polecę każdemu, a jeszcze w ogóle trzeba polecać różne osoby, no bo e, jakby też moi znajomi nie powinni chodzić e, szczególnie bliscy do, do, do mojego na przykład e, terapeuty. W związku z tym miałam takie, no że nie znam aż tylu tak osobiście specjalistów e, i pojawia się taka myśl, kurczę, no jest tu jakiś problem, no bo skoro tyle osób idzie do mnie, a nie szuka gdzieś w internecie i ma takie poczucie, że okej, okay, wiem co robić, tylko właśnie zwraca się do, do swoich znajomych. E, pomimo, że to czasami dla niektórych jest taka trudna sprawa powiedzieć komuś, kogo się nie zna czasami nawet aż tak dobrze, że, że szukam specjalisty zdrowia psychicznego i czy możesz mi pomóc w tym. E, w związku z tym zauważałam, że jest jakiś taki problem. No i to była taka pierwsza myśl, że kurczę, może coś trzeba z tym zrobić, skoro, skoro jakby ja, tu, e, ja się na tym trochę znam i jestem w stanie też coś zaprojektować, no to może jest to jakiś taki problem do zbadania głębiej. No i rzeczywiście jakby, jak to projektantkę, <grymnie> podręcznikowo po prostu zaczęłam robić badania, wywiady pogłębione z osobami, które były w trakcie lub przed właśnie rozpoczęciem psychoterapii lub po zakończeniu i zrobiłam także oczywiście ankiety, różne takie szeroko zakrojone badania, sprawdziłam też oczywiście rynek i tak dalej, no i z tych badań wyszło, że problemów jest dużo do rozwiązania, jakby to sposób jakby szukania tego specjalisty nie był jedynym z nich, zdecydowanie. Natomiast jakby wydał mi się takim głównym, pierwszym, który należy rozwiązać, tak? Czyli jeśli mówimy o tym, że potem pojawiały się takie problemy, że ja nie wiem, jak już nawet widzę tych specjalistów, to ja nie wiem na kogo się zdecydować, czy tam nie mam wiedzy, żeby ich rozróżnić, to już jest etap dalszy. Ten pierwszy, najważniejszy, najtrudniejszy, to jest to, żeby w ogóle skrócić ten czas dotarcia do takiej pomocy, żeby to było po prostu łatwe. I i, I rzeczywiście wtedy zdecydowaliśmy się z, z jakby z możliwości różnych rozwiązań tak naprawdę produktów cyfrowych, stwierdziliśmy, że brakuje takiego, takiego miejsca, bo oczywiście mamy znanego lekarza, natomiast wiadomo, on zostawia pacjenta samego sobie jakby z tym wyborem dosyć mocno. I też jakby specjalizuje się w lekarstwie, w medycynie, więc tutaj no, jeśli chodzi o psychoterapię, to tutaj jakby nie było za bardzo tego, tego wsparcia. No i z tych wywiadów rzeczywiście wyniknęło, że kurczę, warto się tym zająć, także e, pierwsze co to poszłam do mojego wtedy jeszcze partnera, obecnie męża i powiedziałam, Waldek, wiesz co, słuchaj, mam taki pomysł, te badania rzeczywiście, on już, już był w to bardziej zaangażowany, wiedział, że, że je robię, no i potem do niego poszłam i powiedziałam, słuchaj, może byśmy zrobili taką platformę, Waldek też ma umiejętności programistyczne, no i powiedział, dobra, jakby robimy, on też jakby miał swoją firmę wtedy, ale, ale jakby chciał mieć taki projekt po godzinach, no i tak już do sedna, tak to właśnie wszystko się zaczęło tak naprawdę i stąd ten cały, cały pomysł, także była to, to dłuższa taka ścieżka, no i od kilku lat gdzieś tam jest to moje główne zajęcie.
0: A czy do tej pory pracujecie we dwójkę, czy macie jeszcze jakiś wspólników?
2: Już na samym początku wiedzieliśmy, że będziemy potrzebować wspólnika, dlatego że Waldek jakby jest, ma umiejętności programistyczne bardziej frontendowe, wtedy przynajmniej miał takie więc potrzebowaliśmy osoby, która jest w stanie całą jakby bazę, infrastrukturę postawić, kogoś doświadczonego w obszarze stawiania od zera takich, takich programów, platform, aplikacji i wtedy Walek zgłosił się do swojego znajomego Roberta, który właśnie pomagał w jego firmie wcześniej i, i wiedział, że to jest osoba, która jest i fajna i ma dobre umiejętności. No i jak to przy piwie pogadali sobie chłopaki i Robert się zgodził do, dołączyć do nas od samego początku i tak naprawdę teraz ja Pracuję głównie z Robertem, Waldek był zaangażowany na wczesnych takich etapach tworzenia tej platformy, a teraz bardziej tak strategicznie, biznesowo, doradczo, mniej już tak hands on, a my z Robertem pracujemy tak hands on jakby na, na co dzień, więc, więc tutaj bardziej to my jesteśmy wspólnikami, a Waldek e, z boku trochę tam dołącza. Mm -hmm. A kiedy, kiedy, kiedy zaczęłaś
1: prowadzić te badania? Jakbyś mogła właśnie jakąś taką oś czasu narysować, jak długo już twój psycholog.pl jest tutaj na, twojej, na twoim tapecie.
2: Kurczę, wiesz co, to był 2020. To było kiedy się zaczęła pandemia? Już ja po Tak, 2020, tak, 20.
1: tak, tak, dokładnie. W takim tak. Razie
2: dokładnie 2020 końcówka czy początek? Bo to mi się zawsze myli. Początek, początek to w 2019 zaczęłam robić badania w takim razie, bo to było jeszcze przed pandemią. E, okay. I ta pandemia okay. troszkę nam pokrzyżowała plany, dlatego że wtedy powstało dużo takich e, rozwiązań. Znaczy pokrzyżowała, to było super, że powstało, ale jakby też mieliśmy troszkę takie poczucie, kurczę, w sumie czy, to, czy na pewno wybraliśmy dobre rozwiązanie w takim razie, skoro e, powstały też podobne jakby na tamten, na tamten moment. Więc zaczęłam robić badania jakoś w 2019. W 2020 e, zaczęliśmy e, już programować i tworzyć pierwsze. Pierwsze MVP i wypuściliśmy pierwsze MVP pod koniec 2020, gdzieś w okolicach września. Wtedy zaczęliśmy testy, najpierw takie wewnętrzne ze specjalistami, a potem dopiero wypuściliśmy już platformę publiczną, jak mieliśmy tam przynajmniej kilkudziesięciu specjalistów na naszej platformie.
0: Mhm. A powiedz jeszcze dla osób, które w ogóle nigdy nie były na stronie Twój psycholog, co tam można znaleźć, bo mówisz o tym, że zależało Ci na tym, żeby dało się znaleźć psychologa dla siebie i powiedz jak, jak to rozwiązaliście i co teraz oferujecie, czy tam są właśnie jakieś filtry,
2: czy coś jeszcze? <śmiech> tak, no staraliśmy się jakby przejść, cały czas oczywiście prowadzimy badania, w związku z tym staramy się jakby, żeby ta platforma była dopasowana do tego, co, 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 co wiemy o naszych użytkownikach, no i takim korem na ten moment jest to, że można oczywiście wyszukać specjalistę zdrowia psychicznego, czyli psychologa, psychoterapeutę w, w stacjonarnie, online'owo lub jako wizyty domowe. Czyli tutaj nie mamy tylko terapii online, ale od samego początku budowaliśmy rozwiązanie, które miało być też stacjonarne. Oczywiście ta część została trochę zaparkowana na czas pandemii, w pewnym sensie więcej osób korzystało wtedy oczywiście z online'u, ale można jak najbardziej u nas wyszukać normalnie specjalistów w swoim mieście, w okolicy. W tym momencie jest u nas 3000 specjalistów. Um, także, 3000 specjalistów, także, e, także tutaj można znaleźć z reguły w swojej bliskiej okolicy, szczególnie w większych czy tam średnich miastach, oczywiście w tych mniejszych pewnie jest troszkę, e, troszkę ich mniej e, i to jest taka, taka Główna część i do tego jest cała ta część, która stara się pomagać jakby w tym doborze. Mamy między innymi formularz doboru specjalisty, takie narzędzie, które pomaga po wypełnieniu takiej ankiety, pomaga natychmiast jakby generuje rekomendacje konkretnych specjalistów, do których możemy się umówić, którzy najbardziej pasują pod nasze potrzeby i możliwości finansowe. Także tutaj, żebyśmy nie byli tacy zostawieni sami sobie z tym, z tym poszukiwaniem i z tym wyborem, no to my rekomendujemy wtedy kilku specjalistów, do których ktoś może się umówić i rzeczywiście to fajnie działa, ludzie z tego szeroko korzystają, bo, no bo to wiadomo, 3000 specjalistów, a z tego wybierz jednego swojego, no to jednak łatwiej jest skorzystać z takiego formularza doboru. I drugą taką częścią, którą też mamy dla osób, które w danym momencie nie są w stanie sobie pozwolić na przykład na, na terapię, ale mają jakiś taki problem, który chcieliby skonsultować, to mamy też bezpłatny forum psychologiczne, w którym można anonimowo i bezpłatnie zadać pytanie psycholo psychologom, psycholożkom, psycholożkom. I, i nasi specjaliści właśnie odpowiadają na te pytania w swoim wolnym czasie, to jest ich, ich jakby takie dodatkowa działalność, za co im jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to jest ogrom pracy. I tutaj też że właśnie każdy może takie pytanie zadać i wtedy prawie na pewno otrzyma odpowiedź. Oczywiście nie, nie gwarantujemy tego w 100%, ale, ale w większości mamy dwa tysiące pytań, a 4,5 tysiąca odpowiedzi, więc raczej więcej jest odpowiedzi zdecydowanie niż, niż pytań. Także staramy się, żeby zachęcać mocno specjalistów do tego i też ich nagradzamy. Znaczy po prostu dosłownie ich nagradzamy za to, że, że są aktywni na forum, bo, bo wiemy, że to jest ich spora część jakby czasu wolnego. Także to są takie trzy, trzy rzeczy i dodatkowo jeszcze rozwijamy takie aspekty bardziej psychoedukacyjne, mamy na przykład kurs o wypaleniu zawodowym, taki, który można sobie jakby przejść samodzielnie, więc tutaj mamy też takie dodatkowe właśnie jakieś bezpłatne e-booki na jakieś konkretne tematy. Więc staramy się podchodzić do tego bardzo holistycznie, bo, bo wiemy, że każdy potrzebuje troszkę czegoś innego. Tak, Terapia nie jest jedynym, jedynym rozwiązaniem, na które nakłaniamy ludzi, bo, bo nie każdy jej potrzebuje albo nie każdy jest w stanie sobie na to pozwolić, także tutaj u nas znajdzie różną formę wsparcia.
0: To jeszcze dopytam o tą część dla psychoterapeutów, psychologów, dla, dla specjalistów, bo mówisz, że jest już ich kilka tysięcy. Czy w jakiś sposób weryfikujecie te osoby? Macie jakiś taki klucz doboru tych osób? Czy każdy może się zarejestrować, kto ma jakiś status psychoterapeuty?
2: Tak, weryfikujemy każdą osobę, która do nas, jakby u nas chce, chce założyć konto. E, weryfikujemy dokładnie jej papiery i nie ma możliwości ustawienia sobie poziomu certyfikacji samodzielnie. Czyli my, jakby na podstawie tego, jakie papiery otrzymamy od specjalistów, jesteśmy w stanie u, ustawić im tytuł. Czy jest to tytuł psychologa, tytuł psychoterapeuty w trakcie szkolenia, psychoterapeuty certyfikowanego, dyplomowanego e, czy, czy seksuologa, więc tutaj my jakby nadajemy te główne tytuły i tylko takie osoby dopuszczające na naszą platformę, które spełniają nasze wymagania. W związku z tym yy, może się zarejestrować każda osoba, która posiada taki dyplom lub certyfikat. My będziemy go dokładnie weryfikować. Mamy też wymagania dotyczące tego, ile taka szkoła psychoterapii powinna trwać, żeby taka osoba mogła w ogóle u nas być. W związku z tym osoby, które gdzieś tam kończą krótsze szkoły psychoterapii, niestety nie dostają u nas. Niestety, yy, niestety, nie dostają u nas tytułu psychoterapeuty w związku z tym też weryfikujemy, mamy dosyć takie twarde wymagania i no rozumiemy, że niektórym może to przeszkadzać, no ale jesteśmy, ponieważ nie mamy zawody, nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty w Polsce działającej aktywnie i psychologa, no to tutaj wzięliśmy na siebie tę weryfikację i wolimy się pomylić w złą stronę niż, niż właśnie znaczy w dobrą stronę, tak naprawdę troszkę być za twardzi w tym wszystkim niż, niż w tę złą, także w ten sposób weryfikujemy każdą osobę a oprócz tego mamy oczywiście system Opinii u nas na platformie, w którym, jeśli taka osoba otrzymuje gdzieś tam no, rzeczywiście takie negatywne opinie, no to taka osoba u nas um, już zostaje wypowiedziana umowa na, na konto.
1: Mhm. To wróćmy jeszcze może do początków Twojego psychologa. Z tego co dobrze liczę, to w jesienią będzie 4 lata, jak platforma oficjalnie, powiedzmy, gdzieś tam funkcjonuje w sieci. Jestem bardzo ciekawa, z czym musiałaś się mierzyć wtedy, budując tę platformę, a z czym mierzysz się teraz? Jak, jak byś porównała te, te kwestie?
2: Myślę, że to jest taka typowa ścieżka startupowa bardzo, tak? Czyli na początku mierzymy się z tym, żeby sprawdzić, czy w ogóle produkt jest potrzebny rynkowo i to była główna, główna nasza taka hipoteza na sam początek, tak? Czyli czy w ogóle ludzie rzeczywiście tego potrzebują w takiej formie, jak my o tym myśleliśmy. Oczywiście robiliśmy badania w trakcie, ale wiadomo, co innego, weryfikacja rynku szeroka, a co innego badania na, na mniejszej grupie użytkowników. Także ten pierwszy moment i te pierwsze powiedziałabym nawet lata, to była weryfikacja Weryfikacja tego, czy rynek w ogóle jest otwarty na takie rozwiązanie, czy, czy właśnie powinniśmy w jakiś sposób zmodyfikować, czy użytkownicy aktywnie z tego korzystają, czy specjaliści aktywnie korzystają, bo my też tutaj trochę tego nie dopowiedziałam, ale mamy cały system CRM dla gabinetów psychologicznych i dla ośrodków psychologicznych, czyli też jakby ośrodki mogą korzystać z naszego systemu do zarządzania swoją placówką. Także tutaj musieliśmy to weryfikować dwu, etapu, dwu właściwie, no powiedzmy dwuetapowo, dwusegmentowo, bo, bo mieliśmy zarówno ten segment specjalistów i tam musieliśmy weryfikować, czy nasz system CRM jest dopasowany do ich potrzeb rzeczywiście, czy, czy jest dla nich użyteczny i intuicyjny, czy w ogóle potrzebują takiego systemu, a z drugiej strony była weryfikacja, czy pacjenci, osoby, które poszukują takiego wsparcia rzeczywiście, taka platforma rozwiązuje w pewnym sensie niektóre z ich problemów. Także pierwszy moment to było takie typowe typowy problem właśnie weryfikacji tego oraz problem, który się bardzo mocno, jest bardzo specyficzny dla marketplace'ów, ponieważ jest to właśnie dwustronny rynek, no to tutaj musimy zarówno, musimy bardzo mądrze dbać o rozwój zarówno podaży i popytu, żeby to było na tyle się działo równocześnie, czyli musimy mieć wystarczająco specjalistów, żeby Pacjenci chcieli do nas przychodzić i żeby mogli się umówić, ale z drugiej strony też nie możemy mieć jakby za mało pacjentów, bo wtedy specjaliści nie będą chcieli przychodzić, więc jest to taki właśnie problem jajka i kury, bo on jest w pewnym sensie nierozwiązywalny tak łatwo, tutaj jest dużo jakby rzeczy, które się musi zadziać, żeby, żeby ten problem jakoś w ogóle m, zacząć, e, od jakiejś strony dobrze, dobrze rozwiązywać. Także to też było z czymś, czym się mierzyliśmy przez długi czas i, i w zasadzie cały czas się mierzymy, bo to nigdy nie znika. Tak? Zawsze musimy bardzo uważnie żonglować podażem i popy, podażą i popytem. E, I tak naprawdę chyba bym powiedziała, że może na to przeszedł większy nacisk. Na początku była ta weryfikacja rynku, która się jakby sprawdziła pozytywnie, tak, jakby rzeczywiście nasz produkt bardzo e, dynamicznie rośnie rok do roku, e, także tutaj rzeczywiście tę, e, na tę hipotezę sobie odpowiedzieliśmy twierdząco, e, no i teraz cały czas jesteśmy w fazie już skalowania naszej firmy, czyli tego, żeby rzeczywiście produkt docierał szerzej, żeby rekrutować do nas nowe ośrodki psychologiczne, nowych specjalistów, ale też, żeby pacjenci mogli właśnie jak naj, najłatwiej korzystać z platformy i żeby mogli znaleźć specjalistów z całej Polski, tak, żeby byli jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, żeby wchodzić też do małych miejscowości. Także tutaj już jest kwestia taka typowa skalowania, więc bym powiedziała, że problemy się nie zmieniają, tylko trochę tak ewoluują w zależności od, od etapu. No i teraz właśnie ten etap skalowania, no najtrudniejszy w, w obszarze tworzenia startupów wydaje mi się i tutaj większość startupów umiera, no wprost mówiąc, tak, więc, więc jest to duże wyzwanie.
0: A skąd wzięliście w takim razie pierwszych klientów? No bo w, mówiłaś właśnie o tej zależności, że muszą być zarówno specjaliści, jak i y, pacjenci, więc jak Wam się to udało w ogóle odpalić? Co
2: zrobiliście? <grych> y tutaj y Najważniejszą taką kwestią było to, żeby po prostu to rozwiązanie było bezpłatne. E, dlatego, że wiedzieliśmy, że jeśli rozwiązanie, nasz, nasz system CRM będzie bezpłatny dla specjalistów przez dłuższy czas, no to wtedy oni nic nie tracą, żeby też u nas być. Nawet jeśli płacili za inne platformy, to namówienie ich, żeby przyszli też do nas i sobie potestowali, żeby po prostu mieli to konto, tak? Było dosyć proste i znaleźliśmy chętną grupę, która była taka aktywna i taka bardzo wierzyła w nasz pomysł, bo na ten moment wtedy jeszcze nie było takich rozwiązań za bardzo, więc oni bardzo też w ogóle kibicowali temu, że jest taka platforma, która jest stricte na, jakby skierowana na rynek psychologiczny, a nie taki ogólnie medyczny, więc mieliśmy duże grono takich osób fajnych, które zaangażowane właśnie testowały ten system, które nam zgłaszały swoje pomysły, opinie i tak dalej, i taka grupa właśnie miała to konto bezpłatnie. W związku z tym przez, przez wiele miesięcy tak naprawdę na początek w ogóle nie, nie, nie braliśmy pieniędzy za to, żeby oni to rozwiązanie mogli z niego korzystać no i, po, i uprzedzaliśmy ich, że na początek tych pacjentów będzie mało, że to będzie rosnąć, że musimy się jakby w tym wszystkim wspólnie trochę odnaleźć i żeby oni też reklamowali platformę, żeby więcej osób przychodziło. Także tutaj właśnie to specjaliści byli naszym jakimś takim wsparciem, bo, bo w marketplace'ach może być różnie, tak, to czasami zaczyna się bardziej od użytkownika i dopiero potem przychodzi gdzieś tam ten, ta podaż, ale my tutaj zaczęliśmy zdecydowanie od naszych specjalistów, oni byli właśnie też współtwórcami tak naprawdę tej platformy i rzeczywiście powoli, powoli zaczęli przychodzić do nas pacjenci, zaczęliśmy robić więcej jakichś kampanii społecznych, akcji wspólnych z jakimiś już istniejącymi fajnymi firmami i to tak się jakoś rozwinęło organicznie i w zasadzie, w zasadzie przez tak naprawdę ostatnie lata my rośliśmy bardzo mocno organicznie. Wydawaliśmy, ponieważ jesteśmy firmą, która się tak zwane bootstrapuje, czyli sobie stara się jakby utrzymać z własnych pieniędzy w większości, to byliśmy dosyć oszczędni w tym, jak wydawaliśmy te pieniądze. No i rzeczywiście jesteśmy firmą, która naj... bardzo mocno rośnie właśnie stricte organicznie. Dla porównania nasza konkurencja wydaje mniej więcej ma około 50% ruchu płatnego, my mamy około 0,5% płatnego ruchu. Cała reszta to jest ruch, ruch organiczny. W tym momencie dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy dynamicznie uruchamiać reklamy, ale wcześniej robiliśmy dużo takich sprytnych, no, sprytnych, po prostu byliśmy zaangażowani na rynku, robiliśmy dużo fajnych kampanii, dużo jakby się angażowaliśmy w takie właśnie miejsca, gdzie ludzie potencjalnie mogą być, którzy potrzebują takiego wsparcia, a specjaliści przychodzili do nas po prostu już naturalnie z polecenia, byliśmy na różnych grupach dla specjalistów i pisaliśmy tam o tym, że mogą potestować te rozwiązania, także to tak sobie właśnie rosło i, i teraz już, teraz już mamy spore grono i, i tych, i tych.
1: Brzmi to bardzo dobrze, tak. I to, że, że się tak dynamicznie rozwijacie. A czy był taki moment, kiedy chcieliście to rzucić, albo byliście już tak tym przytłoczeni, że pojawiały się jakieś takie mroczniejsze myśli?
2: Och, myślę, że jak ktoś tego nie miał, to, 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 to kłamie. E, chociażby tak e, przytoczę to badanie, bo ja zawsze wszystkim o tym mówię, że około 80% osób, które zakłada swój startup zgłasza, że ocenia swoją pracę jako stresującą lub bardzo stresującą, więc jest to dużo i osoby takie są narażone o kilkadziesiąt procent nawet bardziej na różne problemy zaburzeń psychicznych, tak? depresyjne, lękowe, więc tak, wszystko to przynajmniej ja przechodziłam, mam wrażenie, że Robert, mój e, wspólnik, jest dużo bardziej odporny na takie rzeczy, także kudos dla niego, że, że tutaj zawsze był takim wsparciem e, i taką ostoją trochę i, i nigdy nie miał jakichś takich większych załamań. E, ja za to oczywiście przechodziłam różne fazy, <głosy> e, przez nawet takie wypalenie zawodowe, gdzie w pewnym momencie już po prostu miałam taki moment, że naprawdę e, nie wiedziałam, co dalej ze sobą zrobić. E, ale gdzieś tam udało się z tego wyjść, to też jest kwestia właśnie takiego mądrego reagowania i też szukania wsparcia wtedy, kiedy, kiedy to jest potrzebne, także jak najbardziej były roczne momenty, jak najbardziej mieliśmy ochotę to czasem rzucić i, i już na to nie patrzeć, bo, bo to też jest duże, duży, duży stres po prostu, jakby robimy coś fajnego, ale z tym się wiąże, ja zawsze tak się trochę śmiałam, że to jest trochę takie absurdalne, że robimy platformę zdrowia psychicznego, a na tym wszystkim bardzo mocno cierpi nasze zdrowie psychiczne. Mm. E, więc jest to, jest to bez coś, schodzi. Tak, zdecydowanie, także, także jak najbardziej i myślę, że każdy to przechodzi. Ja patrząc na mojego męża, który też ma swoją firmę od wielu lat, e, też wszystkie te etapy widziałam, one się powtarzają cyklicznie, to jest coś, co jest naturalne w, w takiej ścieżce startupowej i wydaje mi się, że no, nigdy nie znika, dopóki nie będziemy na tyle mieli firmę rozwiniętą, że my nie musimy nic tam kompletnie robić i tylko wiecie, menadżerowie sobie to ciągną, tak?
0: A czy możesz powiedzieć, nie wiem czy to nie jest zbyt osobiste pytanie, nie musisz to powiadać, ale czy możesz powiedzieć, co było, czy jest dla ciebie najbardziej stresujące właśnie w tym procesie, w prowadzeniu firmy?
2: Jasne, dla mnie osobiście jest to kwestia takiego bardzo intensywnego rozwoju zawodowego, w którym się wymaga ode mnie robienia rzeczy, których ja nigdy wcześniej nie robiłam i to wymaga się robienia ich na dobrym poziomie, tak, no bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mój model biznesowy był kiepski, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby moje rozmowy z inwestorami wypadały kiepsko e, i tego typu rzeczy i to była dla mnie ogromna presja, żeby nagle w krótkim czasie doedukować się na milion różnych tematów, bo my na początku oczywiście robiliśmy wszystko sami, nadal w w sumie w dużej mierze też robimy trochę już więcej, gdzieś tam zlecamy może jakimś agencjom czy, czy freelancerom, ale, ale nadal bardzo dużo robimy sami i, i nagle takie przejście z, z takiej wygodnej ścieżki designera, gdzie ja też się chętnie i intensywnie rozwijałam, ale to była jednak jedna dziedzina, versus przejście na to, że ja nagle muszę wiedzieć o SEO, marketingu, o tym jak ustawiać reklamy, jak monetyzować, jak ustawiać taki model biznesowy jeszcze na trudnym bardzo rynku dwustronnym, doedukować się z zakresu w ogóle wszystkich szkół psychoterapii w Polsce, żeby wiedzieć, czy możemy takie osoby dopuszczać. Rozmowy z inwestorami, szukanie finansowania, no po prostu milion rzeczy. I ja w pewnym momencie miałam już tak, byłam tak przebodźcowana, tak nie wiedziałam, za co się zabrać, że no miałam takie typowe po prostu, wiecie, paraliż. <grafię> I, I miałam wrażenie, że po prostu nieważne, za co się zabiorę, to, to jeszcze do tego muszę się doedukować, muszę, muszę zrobić to dobrze. To była ogromna presja, teraz ona troszkę już mi schodzi, bo mam jakąś większą takie trochę w tym świadomości i umiejętności i też po prostu staram się prosić o pomoc tam, gdzie, gdzie gdzieś tam czegoś, nie wiem. Natomiast no to, to nie znika, więc jest to bardzo trudna część takiego, takiego tworzenia biznesu, jeśli wcześniej się tego nie robiło. Jeśli to jest pierwszy biznes, to myślę, że zawsze będzie się wiązało z takim stresem właśnie.
0: Tak, coś, coś o tym wiemy, a też myślę, że i kolejny biznes, że to się tak naprawdę wiele nie zmienia, bo świat się zmienia, po prostu bardzo szybko wszystko idzie do przodu i cały czas trzeba też się edukować i dostosowywać ten model biznesowy i dostosowywać milion rzeczy w firmie, więc ja na przykład często mam takie FOMO edukacyjne, że chciałabym jeszcze się nauczyć tego i tego i tego i tego, ale po prostu nie ma na to wszystko czasu, no bo trzeba przecież prowadzić firmę, więc no totalnie to rozumiem i myślę, że Aga też...
1: Tak, 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 dokładnie. Kiwałam głową i się uśmiechałam, jakbym z siebie słyszała.
2: No, także wiecie, to z doświadczenia. I no jest to ogromna presja, tak? Ona jest też wywiera wywierana zewnętrznie, mm. nie tylko nawet wewnętrznie, no bo my sami oczywiście chcemy zrobić to dobrze, ale to, to też jest zewnętrzna presja, że mamy spotkanie z inwestorem i on nagle wymaga od nas jakiś ogromu dokumentów, których ja nigdy nie robiłam. I ja po prostu muszę je przygotować. Nie ma tutaj, że ja powiem a wiecie co? Ja nie wiem, jak to zrobić. No, w ogóle nie ma takiej opcji tutaj. Nie wiem, nie jakby to oni powiedzą, to się dowiec tak? albo, albo niech ktoś inny to zrobi. Także no, to jest, jest, jest to trudne i myślę, że to jest największa część, bo, bo wszystko inne, takie aspekty właśnie jakieś tam biznesowe, w sensie monetyzacji tej firmy, czy, czy własnych zarobków, czy czegokolwiek innego, one gdzieś tam odchodzą trochę w tył, bo, bo ta codzienność jednak jest już na tyle wykańczająca i ta praca, że, że to stresuje.
0: Krótki przerywnik. Zostawiłyśmy dla Was pytanie na Spotify i koniecznie zajrzyjcie tam i na nie odpowiedzcie. Czekamy też na Waszą ocenę tego odcinka, którą możecie wystawić zarówno na Spotify, jak i w Apple Podcast. Czekamy na Wasze komentarze. Fajnie, że poruszyłaś wątek inwestorów bo o to też chciałyśmy zapytać, powiedz w jakim momencie zaczęliście szukać w ogóle inwestora i skąd pojawiła się ta potrzeba, bo mm, wspominałaś też, że jakoś tam się budstrapujecie, i pewnie na początku domyślam się, że jeszcze pracowaliście na swoich etatach, czy, czy może właśnie było zupełnie odwrotnie, że od razu rzuciliście wszystko i
2: zajęliście się tym, tylko tym, opowiedz jak to było. Generalnie zaczęliśmy szukać finansowania wtedy, kiedy już powstał gotowy produkt. Bo nie, jakby wiem, że dużo firm idzie wcześniej, na wcześniejszym etapie jakiegoś tam pomysłu, czy takiego totalnego MVP, ale my tutaj chcieliśmy najpierw przetestować, czy w ogóle jest właśnie odzew z rynku, i dopiero wtedy pójść do, do funduszy. I rzeczywiście ja dosyć szybko zrezygnowałam z pracy na etat, żeby zająć się tym. Robert do dzisiaj pracuje na etacie. Jakby tutaj, ponieważ on jest na tyle efektywny, efektywnie, co zazdroszczy mu ogromnie, jest na tyle efektywnym programistą i, i w ogóle osobą, która no, strasznie szybko ogarnia rzeczy. Jeszcze od niedawna ma dziecko, więc ja już w ogóle nie wiem, Wow! To, to, to Robert jest w stanie to, to łączyć do dzisiaj i to nie jest w ogóle problem dla naszej firmy, jakby wszystko powstaje mega dynamicznie. Także tutaj te nasze sytuacje są troszkę różne, więc, więc tutaj ciężko to, to porównać. Natomiast właśnie to poszukiwanie tych, tego wsparcia finansowego już było na, na takim etapie, że na początku finansowaliśmy to samodzielnie. No i potem pojawił się taki moment, że już chcieliśmy, żeby Właśnie um, ktoś nas w tym wsparł, żebyśmy się nie musieli aż tak stresować o, o te pieniądze i żeby to nie było wyznacznikiem tylko e, tworzenia naszej platformy, no bo to jest platforma zdrowia psychicznego. Nie chcieliśmy poświęcać jakichś tam standardów czy, czy pewnych rzeczy na rzecz tego, żeby lepiej zarobić na tym. W związku z tym e, zaczęliśmy szukać tego, tego finansowania właśnie gdzieś w 2020 Mieliśmy trochę przebojów po drodze właśnie z funduszami, nawet jeden fundusz, już mieliśmy podpisaną taką umowę wstępną inwestycyjną, natomiast fundusz się nie powiększył, nie udało mu się zabrać pieniędzy jakby wyżej na, na nowe inwestycje, w związku z tym to się wysypało niestety, no i przez jakiś czas byliśmy trochę załamani, no bo to była taka trudna sytuacja, że już jakby wiedzieliśmy, że, że dostaniemy takie pieniądze, które pomogą nam rozwijać tę firmę, już wszystko tak naprawdę było dograne, bo mieliśmy, mieliśmy już dosłownie umowę donegocjowaną co do szczegółu i no niestety fundusz się właśnie nie powiększył, no to nie było coś, na co mieliśmy wpływ Także to był taki trudny moment i wtedy zastanawialiśmy się, co dalej tak naprawdę. Więc zaczęliśmy szukać aniołów biznesu i myślę, że to był taki fajny ruch, bo znaliśmy trzech naprawdę fajnych aniołów. Jeden jest mało, mniej, jakby to był wkład stricte finansowy, więc tutaj jego wsparcie takie biznesowe było mniejsze. Natomiast między innymi właśnie już tak mocniej zaangażowali się Szymon i Bartosz z Monterey, założyciele w COCEO właśnie firmy technologicznej Monterey I tutaj Szymon, który osobiście gdzieś tam bardzo wierzył w ten pomysł i, i właśnie też namówił Bartosza na, na dołączenie, bardzo nam pomogli. Oni konsultowali z nami wiele pomysłów na wczesnym etapie, byli takim troszkę takim wsparciem właśnie, które nas otrząsało z pewnych rzeczy i, i zadawało takie trudne pytania, żebyśmy mogli zweryfikować, czy to, co robimy jest rzeczywiście ma sens. Także biznesowy, nie tylko taki od strony użytkownika. I tutaj właśnie to, to aniołowie włożyli taki dodatko, dodatkowy wkład, który pozwolił nam, żeby dalej tę firmę rozwijać i tak naprawdę potem mierzyliśmy się długo z takimi, mieliśmy trochę takie właśnie cykle, że zastanawialiśmy się, a może teraz powinniśmy znowu szukać funduszy, więc ja mieliśmy jakieś tam rozmowy, niektóre ostatecznie odrzucaliśmy, nawet jak gdzieś tam jakiś fundusz był zainteresowany, bo stwierdzaliśmy, że może jednak to nie jest do końca ta ścieżka. Także dużo było takiego, my jakby wyszliśmy trochę dosyć szybko z takiego podejścia typowo startupowego, że musimy zebrać pieniądze jak najszybciej i musimy potem jechać od rundy A do rundy B i tak dalej. Tylko właśnie stwierdziliśmy, kurczę, a może jednak to jest taki biznes, który można robić samodzielnie i się mu właśnie bootstrapować. Mieliśmy na to zgodę też naszych aniołów, co było super, tak? Bo oczywiście aniołowie mogą mieć też w tym różne swoje cele biznesowe i to jest jak najbardziej w porządku, ale tutaj jakby dostaliśmy taką zgodę na to, żeby, żeby zrobić to tak, jak my uważamy, że będzie najlepiej. I, i rzeczywiście ostatecznie zrezygnowaliśmy całkowicie z szukania funduszów. Po prostu zaczęliśmy skupiać się na tym, żeby ta firma zarabiała na siebie i właśnie się bootstrapowaliśmy, robiliśmy, dlatego też byliśmy bardzo ostrożni z wydawaniem pieniędzy i myślę, że jak czasami mamy rozmowy właśnie z jakimiś potencjalnymi firmami, który, z którymi moglibyśmy wejść w jakieś fajne synergie, to myślę, że bardzo zawsze szokujące jest to, że oni nas pytają o ile macie osób w zespole, a my mówimy no cztery. A oni mówią, ale, ale jak to? A mówimy, no, no jednego programistę, jedna designerka i dwie osoby operacyjne. A oni mówią, ale to, co, zleciście jakiemuś software house'owi, żeby to napisał? Nie, Jakby wszystko sami zrobiliśmy. I, I to jest taki szok. Powiem Wam, że tak jest już jakoś. Yy umocnione na rynku, że startup jakby, wiecie, musi mieć nie wiadomo jaki zespół, że musi po prostu wydawać pieniądze i tak dalej. Naprawdę nie musi. Jeśli ma się odpowiednich ludzi do tego, to my jesteśmy w stanie wszystko zrobić sami. I to, że zarówno Robert, jak i Waldek też rozwijają swoje kompetencje, więc na przykład Waldek wchodzi teraz w tematy mocno AI-owe, jest w stanie napisać swój czat, jest w stanie napisać różne automatyzacje, no to to są takie rzeczy, które my cały czas jesteśmy w stanie do naszej firmy jakby potencjalnie włączać. W związku z tym na pewno zawsze to szukuje wszystkich, że, że my robimy to całkowicie tak malutkim zespołem e, i że, że Robert jest w stanie napisać praktycznie wszystko. Mamy jakieś tam wsparcie dodatkowe frontendowe, e, co jest fajne, ale to są jakby to są mniejsze godziny. To nie są etaty. My tutaj właśnie robimy to wszystko samodzielnie, także ta, ta droga do, do właśnie takiego od, od tej typowej ścieżki startupowej, o której wszyscy mówią, że szukamy funduszu, że musimy iść od rundy jednej do rundy drugiej, my ją w końcu odrzuciliśmy, stwierdziliśmy, że kurczę może to nie jest produkt, dla którego trzeba to tak robić i od tego czasu po prostu jesteśmy na break even i, i jesteśmy w stanie się utrzymać sami, zarabiamy, także, także myślę, że to jest fajne, jakby wiadomo, dobrze jest mieć też duże fundusze za sobą, czy tam duże pieniądze, ale mam wrażenie, że to właśnie oducza takiej ostrożności w tym wydawaniu tych pieniędzy, jakby po prostu, wiecie, mamy to wydajmy, tak, a to wcale nie jest dobre podejście, bo właśnie tak jak mówiłam, my bardzo dynamicznie rośniemy, a nie wydawaliśmy prawie nic na reklamę, więc jakby naprawdę się da, tylko trzeba po prostu właśnie zrobić to sprytnie, tak.
1: Mhm. Chciałam zadać pytanie o zespół i o mentorów e, i akurat mnie wyprzedziłaś, więc super. Jakbyś jeszcze mogła tylko o tym zespole powiedzieć właśnie, e, kiedy, bo, bo wspominałaś, że na początku byłaś ty, Waldek, twój mąż i Robert, programista od Backendu e, i co, co, jak wydarzyło się dalej, jak się potoczyły losy waszego zespołu, to kiedy dołączył?
2: Tak, więc my byliśmy na, we, we trójkę na początku. Dołączyła do nas szybko dosyć e, moja koleżanka Magda, która właśnie jest zarówno psycholożką, teraz już też psychoterapeutką i, i badaczką produktów cyfrowych. E, I Magda, Magda właśnie miała takie, m, taką rolę wsparcia nas w obszarze tego, żeby na tym wczesnym etapie rozwoju firmy szybko weryfikować różne kwestie takie rynkowe z użytkownikami, intuicyjności naszego systemu, bo ja nie byłam w stanie się już tym zająć. Tak? To było trochę już, już za dużo jakby tych ról. Na raz, więc, więc Magda przejęła taką rolę, więc dołączyła do nas na etat na, na około rok czasu, z tego co pamiętam. I dołączył do nas też taki junior programista frontendowy, który wspólnie z drugim programistą takim zatrudnionym już na część, tylko etatu, tak do bardziej freelansowo wspierali właśnie chłopaków w, w rozwoju frontendowym tej, tej, cały, tych całych systemów. No i potem w pewnym momencie właśnie w zasadzie ten frontend znaczy Paweł, który z nami był dosyć długo i też był fajnym wsparciem, zdecydował się już tam na to, że był juniorem, więc chciał też poszukać rozwoju w, w większej firmie i odszedł od nas, a my zdecydowaliśmy się, że nie będziemy zatrudniać nikogo, bo to już był taki etap, żebyśmy na tyle dojrzałym produktem, że tak naprawdę byliśmy w stanie dalej kontynuować już ten rozwój sam, sami i od długiego czasu jest, jest z nami też Karolina, która jest, wow, jak ją rekrutowaliśmy, to mówiliśmy, że szukamy osoby dosłownie multitaskera od wszystkiego, co jest oczywiście okropnym ogłoszeniem o pracę, ja wiem o tym, ale no tak jest niestety w startupach, więc po prostu napisaliśmy, że szukamy kogoś, kto naprawdę ogarnie wszystko, od faktur po rozmowy ze specjalistami, po, po prostu w razie czego sprzedaż. No i po prostu dzięki Bogu za Karolinę, bo jest niesamowitą osobą, która jest właśnie, była wtedy psycholożką, studentką psychologii, teraz już jest jakby po, po obronie, już jest normalnie psycholożką, ale no jest to po prostu kobieta tak, o takiej efektywności, takiej tempie robienia wszystkiego i nauki, że po prostu nie ma niczego, czego na nie ogarnie. Więc Karolina jest z nami już od dłuższego czasu i niedawno dołączyła też jeszcze Sonia, która też jest właśnie jeszcze studentką psychologii i też tak jak Karolina robi bardzo dużo różnych rzeczy, dziewczyny działają razem tak operacyjnie od strony trochę kontentu, psychoedukacji, no i jest to super, także mamy właśnie teraz w zasadzie jesteśmy we czwórkę w takim stałym zespole, plus jakieś tam właśnie wsparcie takie dorywcze, frontendowe właśnie między innymi Mateusza, który nas wspiera od tych kilku lat frontendowo i jest to super. Także jesteśmy małym zespołem, ale naprawdę wydaje mi się, że z tymi kompetencjami jesteśmy w stanie zrobić prawie wszystko, co jest super, bo jest to po prostu efektywne, naprawdę, tak jakby, że jesteśmy w stanie wszystko zrobić w krótkim czasie, a nie tak, jak jest czasami w większych zespołach, że to wiecie dobrze, jak to potrafi trwać i czasami gdzie kucharek sześć, no to tutaj oczywiście to widzimy.
0: Tak, no większą ilością osób też się trudniej, yy, może zarządza to złe słowo, ale tr trudniej jest po prostu skomunikować, taki zespół trudniej się nawiguje takim większym zespołem. No my też staramy się tak naprawdę trzymać nas, nasz zespół jak najmniejszy jak się da I, i też widzimy duże korzyści płynące z tego, no bo jesteśmy w stanie faktycznie zrobić dużo rzeczy bardzo szybko i efektywnie się komunikować, więc tutaj sytuacja u nas wygląda podobnie, jesteśmy w pięć osób w pięć I różne osoby, które gdzieś tam nam pomagają na stałe. A powiedz od takiego, takiej strony czysto technicznej, czy wy od początku zakładaliście jakąś spółkę, czy to dopiero później się gdzieś tam zrodziło jakaś forma prawna na,
2: na tą firmę? Forma prawna zrodziła się w momencie, kiedy pojawiły się potrzeby dotyczące zatrudniania ludzi i potrzeby dotyczące zbierania pieniędzy za, od, od specjalistów, tak? więc tutaj już musieliśmy mieć spółkę, w związku z tym dosyć szybko tak naprawdę ją założyliśmy, bo, bo to było właśnie gdzieś w połowie 2020 roku, jak jeszcze trwały prace nad MVP i tutaj na początek oczywiście robiliśmy to na swojej JDG, w zależności od potrzeb, ale potem musieliśmy to wszystko przenieść na spółkę i właśnie ta spółka powstała jakoś w, w okolicach tam września, mniej więcej, bo już trochę nie pamiętam, ale mniej więcej właśnie jak jeszcze dopiero co kończyliśmy już taki, taki produkt, żeby to wszystko było na, na spółkę, no i wtedy mogliśmy normalnie już oficjalnie jakby zatrudniać, mogliśmy mieć też, mogliśmy zbierać, mieliśmy konto firmowe, dzięki temu mogliśmy właśnie jakieś tam subskrypcje pobierać, więc to wszystko było ważne, żeby to było jak najszybciej, aczkolwiek też, no mówię, to takie pierwsze pół roku czy, czy, czy 8 miesięcy, to było wszystko na JDG i i tak też się da, ale jednak no, ta potrzeba się pojawia szybko, bo im dłużej czekamy, da się z tym czekać to też nie jest tak, że, że nie da się tylko, że potem przenoszenie wszystkich umów wszystkich przeniesień praw autorskich na spółkę to jest tyle roboty, że ja nikomu tego nie życzę, bo, bo my wiemy bo pisali dla nas specy jakby psycholożki i psychologowie pisali dla nas artykuły i na początek pisali to wszystko na, na mojej ODG i potem to wszystko musieli przenieść na spółkę, więc to jest podpisywanie nowych umów z każdym po kolei, przynoszenie tych praw autorskich, jest to mnóstwo roboty, także ja zawsze zachęcam, żeby ta spółka powstała szybko, bo, bo to nie jest jakaś forma prawna, która jest bardzo wymagająca, wymaga jakby prowadzenia konkretnej księgowości, ale sama w sobie jest dosyć prosta, także, także ja zawsze zachęcam, żeby to było jak najszybciej jednak.
1: Tak, mówiłaś dużo o tym, że twój psycholog rozwija się organicznie. Czy pamiętasz ten moment, kiedy zaczął przynosić zyski i zobaczyliście już takie, aha, to jest, jest już dobrze, to jest dobry moment? <grym> <grym>
2: Tutaj aż tak, e, ja przyznam, że ja aż tak tego nie śledzę. E, w sensie, jakby, oczywiście znam z naszego konta i wiem, ile mniej więcej mamy przychodów <głos> miesięcznie, ale to nie było dla mnie nigdy najważniejsze. Dla mnie chyba takim pierwszym kluczowym momentem było, jak zaczęliśmy, e, wypuściliśmy informację, że od teraz będziemy pobierać subskrypcję za, za nasz CRM, gdzie do tej pory wszystko mieli bezpłatnie. To był bardzo stresujący moment ja pamiętam, że wtedy po prostu siedziałam i mówiłam Boże, może tego nie róbmy, bo co jak nikt nie zapłaci? Bo to jest prawdziwa weryfikacja, jakby jedno... To to jest ta weryfikacja rynkowa, czy ludzie potrzebują tego, ale drugie to jest, czy chcą za to zapłacić. I to był strasznie trudny moment. Ja pamiętam, że miałam takie, że może przesuńmy jednak, a może, a może wymyślmy coś innego, bo, bo ja nie jestem taką osobą, która lubi brać od ludzi pieniądze, niestety jakby to też widać w moich stawkach freelancerskich w związku z tym, w związku z tym to był taki trudny moment, no i, i rzeczywiście każda ta subskrypcja była takim o, ktoś chce nam płacić za to w ogóle jezu i tak się cieszyliśmy, ale to był ogromny stres, bo to nagle urosło do nowej rangi, że ktoś nam płaci, więc wymaga tak wcześniej no, nie płacili, to nie mogli za bardzo wymagać mm. Byli takim wsparciem raczej, ale, ale nie mogli wymagać. Także to był taki jakiś taki moment zarobkowy, który był trudny. No i drugim takim momentem było podniesienie ceny za subskrypcję, bo, bo stwierdziliśmy, że już w pewnym momencie no, nie możemy pobierać tak niskiej, bo to było oczywiście wstępnie, staraliśmy się być, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne cenowo. Nadal jest bardzo atrakcyjne cenowo, więc my, my po prostu nie, nie dokręcamy śrub, bo nie chcemy. Ale, ale no rzeczywiście też to podniesienie tej subskrypcji było takie stresujące, więc staliśmy się to rozwiązać bardzo fair i zaoferowaliśmy naszym specjalistom, że dożywotnio mają tę cenę oryginalną, jeśli nie zrezygnują z subskrypcji. Więc tak długo jak ktoś jakby kontynuował korzystanie, to, to miał tę niższą cenę i tylko nowi specjaliści mieli tę wyższą, chyba że ktoś zrezygnował na jakiś czas, no to wtedy już musiał niestety wrócić na tę nową, wyższą cenę. Więc tutaj to był taki moment. To, że, że, że pojawiły się jakieś takie właśnie momenty, gdzie już wychodziliśmy na break-even, że, że mogliśmy troszkę inaczej myśleć o tym wszystkim i mieliśmy taki większy komfort finansowy, to się pojawiało bardzo stopniowo, więc ja nie jestem w stanie wskazać jakiegoś takiego jednego momentu, ale na pewno jest to, jest to duży komfort, że, że firma jakby ma zapas i nie musi, wiecie, modlić się o to, czy wypali kolejna runda, bo myślę, że to jest Olbrzymi stres jakby w życiu takich founderów i, i w pewnym sensie cieszę się, że nie do końca poszliśmy tą ścieżką. Także tutaj właśnie no, jest, to, jest to ważny aspekt, ale w zależności od tego, jak ścieżkę się wybierze, to on może być mniej lub bardziej stresującym.
0: A powiedz, jak zareagowali wasi klienci dotychczasowi właśnie na to wprowadzenie opłaty? Czy były jakieś głosy sprzeciwu, czy jakoś podeszli do tego ze zrozumieniem?
2: Oj, oczywiście, że byli, to, to zależy, tak? Yy, jakby ci, którzy bardzo nam gdzieś tam pomogli, mieli konto, dali darmowe, więc jakby tutaj też nagradzaliśmy tych, którzy byli mocno zaangażowani w tworzenie tej platformy, a ci, którzy byli tak jakby po prostu mieli swoje konta bezpłatnie i nagle dostali informację, że jednak będą musieli za to płacić, no to tutaj były głosy różne, tak? Od takich, że no super, że w ogóle powinniście pobierać pieniądze, przecież to w ogóle tyle robicie roboty, a tutaj wszystko darmowe, to, to w ogóle tak nie może być. Po takich, którzy mówili, że co, że w ogóle nie ma opcji, że oni zapłacą, że, że, że się z nami żegnają, co było oczywiście do przewidzenia. I to jest jakby w porządku, to myślę, że każdy produkt przez to przejdzie i no niestety ja biorę takie rzeczy do siebie, to jest dla mnie takie trudne w, w tej pracy, że ja bardzo to przeżywam, więc, więc ja, ja też jakby się stresowałam tym dodatkowo ale tak jak najbardziej te reakcje się wahały od, od skrajnych w jedną stronę, do skrajnych w drugą. Większość zareagowała tak na zasadzie, no dobra, no jakby tak robią wszystkie platformy, tak, więc no za coś oni muszą, muszą żyć i za coś muszą jeść, więc, więc jakoś tam się na to, na to zgodzili, a dla nowych to już w ogóle nie było problemu, no bo dla nich było naturalne, że przychodząc na jakąś nową platformę muszą, muszą za to zapłacić po, po okresie próbnym, także tutaj bardziej była kwestia tych dotychczasowych specjalistów, ale duża część z nich z nami została, także myślę, że to też fajny sygnał.
1: Super. To może teraz zahaczymy trochę o wątek tego, że pracowałaś jako UX designerka. Właściwie ciągle pracujesz, bo myślę, że jak się prowadzi biznes, to ten, ten komponent UX-owy ciągle jest ważny. Jesteśmy ciekawe... Jak postrzegasz UX teraz, kiedy jesteś bardzo mocno, bezpośrednio już zderzona z takimi twardymi aspekta, aspektami biznesu, jakbyś trochę właśnie powiedziała o tej perspektywie, czy ona się jakoś zmieniła, które, które niuanse gdzieś tam bardziej wybrzmiewają w tej, w tej perspektywie tego, że jednak no, to jest biznes i musisz dopiąć pewne guziki?
2: Oj, nie wiem, czy powinnam o tym mówić, bo wiecie, tak jak się jest, jak z designerem się narzeka na tych wszystkich okropnych interesariuszy, którzy robią na Jolo, tak. to teraz ja nim tak. jestem. I no, jak, jak już dochodzi do tego, że trzeba wydawać własne złotówki na to, żeby zrobić pewne rzeczy, mhm. to nagle ma się takie, ale może te badania to jednak skrócimy trochę, a może, no tutaj mieliśmy tą ogromną, ja bardzo naciskałam na to, co trochę się spotykało nie do końca ze zrozumieniem moich wspólników, dlaczego ja od początku chciałam mieć UX Researcherkę w zespole. Na tak wczesnym etapie, bo to był moment, kiedy jeszcze nawet nie zarabialiśmy, ale ja się uparłam, że chcę mieć UX Researcherkę um, i po prostu koniec. Tak? No i, i rzeczywiście Magda była ogromnym wsparciem właśnie w tym, żeby te badania jednak robić um, i, i tutaj po prostu było to um, jakby wdrożone w idea naszej firmy funkcjonują, jakby filozofią naszej firmy. Natomiast no, zdecydowanie się zmienia perspektywa i, i teraz nawet, teraz jak mentoruję jeszcze junior designerów, to od początku im mówię, wiecie co, biznes jednak jest bardzo ważny w tym wszystkim. Ktoś na tym musi zarabiać, ktoś, ktoś te pieniądze wydaje i też nawet aż staram się pokazywać, ile kosztuje taki jeden sprint, tak, bo to um, czasem się o tym nie myśli, ale przecież to może być od, od 10 do 100 tysięcy złotych jeden taki sprint, sprint w trakcie tworzenia produktu, a, a takich sprintów wiadomo ile, ile jest, więc miałam takie poczucie, no jakby to o czym mówię designerom, no słuchajcie, ktoś jakby, żeby wam zapłacić tę pensję, on musi na tym produkcie zarobić też, więc wy jakby też musicie o tym tak myśleć i musicie rozumieć ten biznes, żeby rozmawiać z tym biznesem, tym samym językiem. No i sama osobiście widzę ogromną różnicę, bo nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby wcześniej e, zrobić jakiś feature bez, bez jakiegoś tam wiecie, głębszego procesu stojącego za tym i, i takiego, może nie podręcznikowego, bo nigdy nie byłam nigdy w to nie wierzyłam aż tak. Zawsze staram się być elastyczna, ale no zdarzają się teraz takie momenty, że po prostu mam e, task w gierze typu e, zaprojektować coś tam i mam takie, dobra, siadam i robię i wypuszczamy i do widzenia jakby... Także, także, no jest to, jest to okropne, jak się przechodzi tą perspektywę, i ma się dużo też, myślę, że pretensji do samego siebie w pewnym moment, w pewnym sensie, bo no, chciałoby się jakby robić to podręcznikowo, ale nie ma na to czasu, nie ma na to pieniędzy, naprawdę, to, no niestety tak jest, nagle rozumiem tych wszystkich producentów, którzy mówili, że nie ma na to mm. budżetu, e, także także, no, tak, tak to właśnie wygląda, no i rzeczywiście no, doprowadziło to do dwóch takich mocnych błędów e, projektowych u nas, w jeden w systemie, a jeden na platformie, które były tak głupie, że ja po prostu sobie do dzisiaj pluję, jak ja w ogóle mogłam popełnić tak głupie błędy UX-owe, które no, w życiu nie zdarzyły mi się pewnie w takim produkcie, w którym gdzieś tam klient mi płaci za, za zaprojektowanie czegoś, a rzeczywiście raz, raz zrobiłam takie logowanie, które po prostu wszyscy się mylili, gdzie mają kliknąć i po prostu nikt nie był w stanie się zalogować z naszych specjalistów, bo ciągle logowali się do konta klienta, pacjenta i wysyłali nam milion wiadomości na temat tego, że nie mogę się zalogować, moje hasło nie działa i tak dalej, a my tylko tak musi pan, pani się zalogować do konta specjalisty, a nie konta klienta bo nie myśleli, że oni są klientami więc jakby no tutaj było, było takie po prostu wiecie, które no szybko udało się odkręcić a drugi taki błąd, który zrobiłam, który do dzisiaj jest w naszym systemie, bo jest już tak, cała nasza jakby infrastruktura jest tak mocno oparta o to że ja po prostu każdym razem jak muszę, to, muszę tam wejść to po prostu płaczę nad tym, że zrobiłam taką głupotę i no ja wiem, że to jest najmniej intuicyjna część naszego systemu i na dodatek nie mogę jej odkręcić za bardzo i po prostu mnie to tak boli, także no jest to jest to rzeczywiście, zmienia się perspektywa, to na pewno jak już, jak już trzeba decydować o tych budżetach samodzielnie i nagle mamy do wyboru, czy wydać na, na reklamę, czy wydać na zatrudnienie kogoś, czy wydać na, na to, żeby tutaj jakiś zrobić e-book, czy cokolwiek versus wydać na to, żeby zrobić bardzo porządnie proces projektowy każdej jednej rzeczy, którą tworzymy, no to się to niestety rozchodzi o tym.
0: Tak, ojej, to jest coś, co tak bardzo rozumiemy, bo my na przykład cały czas, fakt, że dużo ludzi nie narzeka gdzieś tam na te nasze systemy do oglądania kursów, ale no, my widzimy bardzo dużo rzeczy, które można by było poprawić, no i marzy nam się, żeby zrobić to od nowa, dokładnie tak jak chcemy, od zera, <śmiech> ale wiadomo, że to jest po prostu masa pracy, masa pieniędzy, masa czasu. Więc może kiedyś nam się uda, mamy to gdzieś tam w naszych planach, marzeniach, ale no widzimy cały czas wiele rzeczy do poprawy, ale no nie wszystko da się zrobić od razu. A powiedz, czy jak, jaką masz teraz taką refleksję, perspektywę o w ogóle podejściu do zarobków, do pensji w trakcie jak pracowałaś na etacie versus tego jak masz własną firmę? Czy, no bo na pewno musisz, Musisz iść na jakieś kompromisy na początku. Czy warto w ogóle założyć biznes z perspektywy osoby, która ceni sobie na przykład taką stabilność finansową?
2: Nie. Koniec odpowiedzi. Nie, no rzeczywiście żartuję, zaraz rozwinę. Ale jest taki, jest taki żarciek o kobietach, który nie będę przytaczać, bo jest trochę seksistowski, go nie lubię, ale prze, przekształciłam go na żarciek o startupach i, i moim, moim żarcikiem jest to, że jeśli chcesz w swoim, po swoim pierwszym biznesie zostać miliarderem, to znaczy milionerem, to najpierw musisz być miliarderem, bo na 100% po prostu ten pierwszy biznes będzie ci kosztował chore pieniądze, które, które po części gdzieś stracisz albo, albo się rozpłynął magicznie. Także na pewno bardzo nie zachęcam do zakładania swojego biznesu, jeśli nie mamy poduszki finansowej, ale to takiej porządnej poduszki finansowej. Lub nie robimy tego po godzinach, ale wiadomo, nie, to też nie, nie, nie dla każdego jest możliwe i, i po prostu jest to trudne ogólnie. Także jeśli chcielibyśmy rzucić całkowicie wir tworzenia startupu, bo ja nie mówię biznesu, ja to trochę też rozróżniam to, bo ja uważam, że można super tworzyć stabilne biznesy, które od początku zarabiają, ale to nie są startupy, tak? Więc ym, jeśli chodzi o własny biznes, warto. Jeśli wiemy, jakby jest to yy, biznes usługowy szczególnie, no to tutaj już tym bardziej jakby jest to dosyć proste, żeby od samego początku zarabiać, żeby przejść sobie może powoli ze swojego etatu na, na własną działalność, yy, ale jeśli mówimy o startupach, yy, startupach technologicznych, no to tutaj zdecydowanie jest to... Jest to duże wyrzeczenie i my przez długi czas nie pobieraliśmy w ogóle żadnej pensji i jakby właśnie, tak jak mówiłam, się finansowaliśmy samodzielnie, to też była kwestia właśnie finansowania własnych pensji w pewnym sensie I, i tak naprawdę oczywiście to się zmienia w trakcie rozwoju firmy i potem jakby można sobie coraz wyższe te pensje wypłacać, ale zawsze jest coś takiego, że jest taka myśl, kurczę, jeśli ja sobie wypłacę te pieniądze, to one nie pójdą na rozwój firmy. I, I to jest zawsze taka, taka trudna decyzja, czy, czy ja powinienem, powinnam zarabiać rynkowo, czy może jednak bardziej mi zależy na tym rozwoju firmy. I wydaje mi się, że trzeba myśleć niestety o tym w ten sposób, że jeśli chcemy uzyskać takie dobre zwroty finansowe potencjalnie ze startupu, o ile to jest w ogóle możliwe, bo znowu startupy szybko upadają, ale jeśli, jeśli już dojdziemy do etapu właśnie jakiejś akwizycji, sprzedaży tej firmy, to musimy się liczyć z tym, że to jest gra długoterminowa. I przez, przez ten długi, długi czas potencjalnie będziemy zarabiać dużo mniej niż na etacie, i nawet tak pokazują badania, bo badania rynkowe pokazują, że osoby, które zakładają własne biznesy zarabiają średnio sporo mniej niż, niż gdyby zarobiły w tym samym czasie na etacie, więc jakby to dotyczy całego rynku. Też nawet jeśli zyskujemy jakiś tam fundusz, który nas wspiera, to oni też nie zgadzają się, żebyśmy sobie wypłacali takie peł, w pełni rynkowe pensje. Także to nigdy nie będzie to samo, ale oczywiście gdzieś potencjalnie w przyszłości stoi bardzo duży zysk i, i większość osób jakby o tym myśli, jak zakłada jakieś takie tego, tego typu firmy. Bo znowu usługowy, czy jakiś taki produktowy, fizyczny, to, to zupełnie są inne biznesy, je można rozwijać inaczej. Ale jeśli mówimy o startupie, musimy się nastawić na to, że jeśli chcemy zobaczyć z tego jakieś zyski, to mówimy o, o iluś latach, tak? I, i w tym czasie będziemy zarabiać mniej, musimy się finansować w jakiś sposób sami, albo właśnie musimy chodzić po, po funduszach, zdobywać te, to finansowanie zewnętrzne, nadal pamiętając o tym, że nasza pensja nigdy nie będzie w 100% rynkowa, bo się na to też nawet źle patrzy, tak? Znaczy, teraz odchodzi się na szczęście od tego funduszy już odchodzą od takiego podejścia, że w ogóle głodowe pensje powinni sobie za, za, założyciele wypłacać, bo to już jest trochę chore i wiedzą, wie, wiemy o tym, że jakby fundusze wiedzą, że głodowa pensja równa się nie zaangaża założyciel startupu, więc jakby no ponieważ oni chcą, żeby to wypaliło to, to starają się pójść na jakiś kompromis, żeby to była taka pensja z której spokojnie można wyżyć ale to nigdy nie będzie to samo, co można wynegocjować sobie na etacie, a szczególnie w IT, tak, więc tutaj trzeba się z tym liczyć i ja dlatego też wielu osobom odradzam robienie swojego startupu, bo naprawdę ten stres o finanse może po prostu strasznie wypalić, to też jest coś co jeśli nie mamy tutaj takiej poduszki to nie wiem czy to jest wtedy tego warte. Tak? To trzeba sobie samodzielnie odpowiedzieć, ale trzeba mieć to w głowie na pewno.
1: Mhm. A, a jeśli mimo wszystko są osoby, które chciałyby założyć swój startup, to, to wspomniałaś już o, o tej radzie, że właśnie poduszka finansowa, ten organiczny wzrost, to jaką jeszcze byś miała radę dla, dla takich osób?
2: Wow, tyle. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, nie rób tego jednak. Nie no, żartuję, <laughs> jednak. ale naprawdę wielu osobom tak mówię, bo ja, wiecie, to się łatwo mówi z perspektywy osoby, która już to przeszła. W pewnym sensie jakby ja mówię te wszystkie rzeczy, ale do ludzi to nie dociera. Jakby w sensie, tak, ja wiem, że ja będę dużo, ja wiem, że ja się będę stresował, tak, ja wiem, że będzie gorzej finansowo. Nie, ty nie wiesz. Jakby w sensie naprawdę nie wiesz. Um, I um, ja myślę, że to jest po prostu gra dla osób odpornych psychicznie. Koniec, kropka. Jeśli tej odporności psychicznej nie mamy, to zastanówmy się, czy możemy zbudować taki biznes, który rzeczywiście od samego początku będzie nam zapewniał jakąś stabilność. Czy to może być biznes dorywczy, czy to może być po godzinach, czy to może być powolne przejście na jakąś swoją działalność. Ale jeśli chcemy, e, chcemy rzucać się w wir startupowy, to pierwsza rzecz najważniejsza według mnie to jest odporność psychiczna i ta odporność psychiczna, nawet rozumiana z takiej perspektywy psychologicznej, jest czymś, nad czym można pracować, ale ona jest mocno nam w pewnym sensie zbudowana już przez wiele, wiele lat i oczywiście tą odporność psychiczną możemy nad nią pracować, ale raczej osoby, które są mało odporne psychicznie, które bardzo przeżywają różne bodźce, które są osoby, mogą to być osoby ze spektrum, albo osoby po prostu które mają, mierzą się z ADHD czy z innymi jakimiś takimi rzeczami, które już coraz częściej się diagnozuje to będą osoby, które na pewno będą mocno przebodźcowane w trakcie tworzenia też takiej firmy i, i, i naturalnie będzie to dla nich bardziej stresujące niż dla osoby, która gdzieś tam od, od samego początku ma taką silną odporność psychiczną, że naprawdę mało co jest w stanie ją tak dobić czy, czy zestresować długotrwale. Także przede wszystkim odporność na stres. Jakby, Jeśli widzimy u siebie, że ona jest niska, jeśli już na etacie mamy problemy z zarządzaniem swoim stresem, nie róbmy firmy, bo to jest dziesięć razy tyle tak? tego stresu i, e, i po prostu e, myślę, że to jest taka pierwsza rzecz albo musimy mieć bardzo dobre zasoby takie zewnętrzne w postaci wsparcia innych osób, czy, czy właśnie osób, które może, czy mentorów, czy kogokolwiek kto będzie nam w tym wszystkim pomagał i na pewno warto wtedy mieć też wsparcie specjalistyczne psychologa, który będzie nam na bieżąco pomagał radzić sobie z tym stresem, ale myślę, że to jest najbardziej taka wy, 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 wypalająca część tej pracy, po prostu ilość tego stresu. Także jeśli ktoś um, jakby u siebie obserwuje właśnie e, różny poziom tej odporności na stres, to warto się zastanowić jakby na ile jestem w stanie jeszcze dużo zwiększoną dawkę z tego stresu przyjąć, um, bo są osoby, które są w stanie, jakby to super i fajnie i, i fajni. takie osoby myślę, że to są naturalne właśnie osoby z predyspozycjami do tworzenia takich firm, które na długo e, wielolet są w stanie grać w wieloletnią grę 10-15 lat do tego, żeby ta firma się rzeczywiście wyskoczyła. Skalowała, rozrosła i była czymś dużym. E, także to jest taka mój pierwsza, pierwsza rada. E, no i oczywiście, właśnie e, nawet jeśli mamy odporność na stres, to szukać tych wokół siebie, zastanowić jakie mamy zasoby wewnętrzne i zewnętrzne do tego, żeby sobie poradzić w trudnych, jakby chwilach, kryzysach. Mm. Czyli, czy mamy wokół siebie osoby, do których możemy się zwrócić o, o wsparcie, czy mamy osoby, do których możemy się po prostu wygadać, tak? bo to wygadanie się nie zastąpi terapii, ale, ale jak na co dzień mierzymy się z ogromną ilością stresu, to, to my potrzebujemy takie osoby, do których takie wentyle trochę, tak? musimy mieć taki wentyl bezpieczeństwa. I też to, czy mamy jakby zbudowaną taką higienę psychiczną, bo ona się szybko rozwali w trakcie tworzenia własnej firmy, w związku z tym musimy mieć naprawdę mocno ugruntowane to, czy my pamiętamy o tym, jak jak dobrze funkcjonować tak zdrowo na co dzień, żeby nawet pod zwiększoną ilością pracy, stresu zachować jakby ten, ten wewnętrzny w miarę spokój chociaż. Także tutaj jest, jest dużo takich kwestii, myślę, że związanych przede wszystkim ze zdrowiem psychicznym i z finansami, które, na które warto sobie wcześniej dobrze odpowiedzieć, bo um, szkoda tracić swój czas, pieniądze na, na coś, co szybko się okaże, że nie jest dla nas, i o tyle, o ile oczywiście zachęcam do testowania, no to może najpierw pierwszym takim etapem jest zatrudnienie się w startupie, takim naprawdę wczesnego rozwoju i zobaczenie jak to jest, tak? I już tam może się okazać, że o kurczę, to nie jest dla mnie, a co dopiero prowadzenie czegoś takiego, a może się okaże, że Jezu, kocham to i w ogóle chciałbym coś takiego robić, więc ym, samorefleksja to jest pierwsza taka i najważniejsza mhm. według mnie rzecz, której tutaj potrzebujemy.
1: To jest w ogóle ciekawe. A propos jeszcze tylko psychologii i tego, co mówisz o tej odporności psychicznej, że takie trochę temat meta, bo twój startup dotyczy psychologii i te wszystkie rzeczy ciebie dotykają, a jednocześnie jesteś jakby wciągnięta w ten, w ten wir psychologiczny, chociażby przez, przez ten content, który tworzycie i, i uświadamiacie ludzi, więc to, to ciekawy wątek. Myślę, że, że jesteś odpowiednią osobą właśnie, żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo masz te, te dwie perspektywy, które są bardzo cenne.
2: Tak, ja, ja też na swoim LinkedInie nawet już tak dla, dla śmiechu trochę w swoim opisie napisałam, że, że interesuję się bardzo psychologią i że e, jakby uwielbiam pisać i uczyć na temat psychologii, e, jednocześnie dbając o moje zdrowie psychiczne z psychoterapią i, i medytacją, ale jednocześnie też rujnując ją z, z nieregularnym snem i niezdrowymi posiłkami. Także, także tutaj już no, po tak. prostu...
1: Życie startupera. Startapera. A powiedz,
0: czy
2: pracujecie zdalnie jako zespół, czy macie jakieś, jakąś siedzibę? Pracujemy zdalnie, co trochę mnie uwiera, nie będę ukrywać. Ja lubię pracować jako projektantka. Wiecie, jak to jest proces kreatywny, spotkania, napędzanie się wspólną energią. To jest coś, co, co, co daje dużo. U nas tego rzeczywiście czasami brakuje. Mieliśmy jakby takie spotkania co jakiś czas, że, że się widywaliśmy w Warszawie i teraz to, troszkę jest tego mniej. Także ogólnie pracujemy zdalnie, chociażby też z tego względu, że niestety jesteśmy dosłownie rozproszeni po całej Polsce. Karolina siedzi w Krakowie, Sonia i Robert siedzą w Warszawie, a ja siedzę w Gdańsku. I jakby teoretycznie wszyscy się możemy spotkać w Warszawie, ale wiecie, jak jest. E, więc tutaj e, będziemy, e, będziemy oczywiście jakieś tam niedługo organizowali takie spotkanie, też nawet trochę integracyjne, ale pracujemy na co dzień zdalnie i, i pamiętam taki szok jak e, jak właśnie Karolina, która długo z nami pracowała najpierw zdalnie, a potem zrobiliśmy tą integrację i pierwszy raz ją zobaczyłam na żywo. Mówię, jaka ona jest wysoka w ogóle. Wiecie, takie wow. A, a wiecie, jak widzimy te awatarki, no nie wiemy, no wszyscy jesteśmy mniej więcej równi, więc... E, więc tutaj no, jest, to, jest to taka trudna część tego wszystkiego, ale też jesteśmy, no, do, do, dlatego szukaliśmy też zawsze osób, które są w stanie się samoorganizować, bo my nie mamy ustalonych godzin pracy. Um, i tutaj myślę, że trochę powiem, bo jestem z tego dumna, że bardzo dbamy o zdrowie psychiczne w naszej organizacji i taką pełną elastyczność i dowolność, także każdy z nas ma możliwość powiedzenia, wiecie co, dzisiaj nie mam ochoty pracować i to jest dla nas ok. Jakby naprawdę dziewczyny myślę, że już czują się bardzo bezpiecznie z tym, żeby powiedzieć, wiecie co, ja dzisiaj się trochę źle czuję, nawet nie fizycznie, po prostu nie mam przestrzeni do tego, żeby dzisiaj pracować i ma prawo powiedzieć, że nie będzie tego robiła dzisiaj. I my to szanujemy i my po wtedy jakby mówimy, dobra, okej, okay, jakby nie ma żadnego problemu. Tak samo jest z tym, że a wiecie co, dzisiaj mam lekarza, dzisiaj nie mogę, dzisiaj będę później, dzisiaj zacznę o tej porze, dzisiaj nie skończę, whatever, nie? jakby naprawdę dajemy taką, możemy sobie na to pozwolić, bo jesteśmy jeszcze małym zespołem. Ja wiem, że w dużych organizacjach to jest prawie, że niemożliwe, ale, ale jako mała organizacja jesteśmy w stanie pozwolić sobie na taką pełną elastyczność dotyczącą tego, kiedy pracujemy, jak pracujemy. Mamy, wiemy, co mamy do zrobienia i jakby po prostu trzeba to realizować. I, i tutaj naprawdę każde z nas gdzieś tam ja myślę, że ja niestety najgorzej sobie z tym radzę, bo jest mi czasem ciężko się samo organizować, ale, ale cały zespół rzeczywiście bardzo dobrze sobie z tym radzi i no kudos dla nich, bo, bo, bo to jest jakby Wydaje mi się, że kluczowa kwestia w pracy zdalnej, tak, że nikt nad nami nie siedzi, nie mówi nam co i kiedy mamy robić, tylko odpalamy tego kompa i rzeczywiście się za to zabieramy. Także tutaj każdy z nas jest raczej wyspany. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z Karoliną o dziewiątej, to byliśmy tak zaspane i obie mówimy Boże, kto wstaje o dziewiątej, wiecie? Bo nasze spotkania daily są o 11.30, bo tylko tak byśmy w stanie wszyscy na nie trafić. Okej. Tutaj, tutaj tak, ta praca zdalna jest, ale no, wymaga, wymaga takiego zaufania na pewno.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm. To z takich codziennych je rzeczy jeszcze, powiedz z jakich narzędzi korzystacie do pracy? Czy są też e, jakieś narzędzia AI poza takimi zwykłymi bym powiedziała, jakbyś mogła taki stok wasz powiedzieć?
2: Jasne. Komunikujemy się na co dzień na Slacku. Myślę, że jak już wszyscy w, prawie w świecie technologii, jak nie trzeba korzystać z Teamsów. Mm. Mm -hmm. ehm,
1: mm. Trzy tutaj,
2: tutaj Slack pierwszym wyborem zdecydowanie. Ehm, więc oczywiście mamy Slacka. Ehm, Zwaniamy się codziennie na, e, na Google Meet i, i tak dalej. Tutaj wszystkie jakieś spotkania się odbywają, mniej więcej w ten sposób. Ehm, korzystamy z FIGMY. FIGMY korzystamy zarówno z opcji projektowej, jak i tej takiej e, kreatywnej do tworzenia to co się nazywa FIGJAM, tak, po prostu robić wszystkie te whiteboardy i tak dalej, więc jakieś warsztaty robimy właśnie z, też wszystkie w FIGmie I, i korzystamy na pewno z narzędzi AI-owych do, do różnych rzeczy, do, do tego, żeby poprawiać jakieś teksty, do tego, żeby szybciej generować odpowiedzi dla naszych specjalistów na mailu, do tego, żeby tworzyć kopii, czasami właśnie jakieś poprawiamy w ten sposób posty na social mediach, także tutaj no, staramy się korzystać z tego, co nam ułatwia pracę i każdy to robi we własnym zakresie, to znaczy jakby mamy, mieliśmy takie warsztaty kiedyś o tym, co możemy zautomatyzować, co możemy uprościć no i doszliśmy do tego, w których obszarach najłatwiej jest to wykorzystać, żebyśmy po prostu przyspieszyli swoją pracę. Ja także korzystam na przykład od samego początku, z, ponieważ nie jestem UI designerką Umiem coś tam z UI, ale wiecie, jak, to jest, jak ktoś nie jest, w tym się specjalizuje, to, 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 to nie, nie, nie działa, to za dobrze. Więc ja od początku kupi, kupiłam design system, taki bardzo rozbudowany, do tworzenia CRM-u. I cały nasz system CRM jest oparty o ten design system, więc ja w figmie mam go jakby przygotowanego. On jest bardzo fajny, bo wiecie, ma wszystkie stany, ma różne jakieś takie rzeczy. I po prostu w oparciu o niego tworzą, tworzą nasz CRM, a jeśli chodzi o platformę, ona była tworzona już we współpracy z UI designerem, więc ona jest już, już ładna. <laughs> um, mhm. ale, ale tutaj właśnie z takich narzędzi, które upraszczają to jak najbardziej um, także no i teraz będziemy się troszkę zabierali też za to, żeby samodzielnie tego AI-a też pisać, e, w sensie żebyśmy my mogli mhm. stworzyć narzędzia AI-owe, nie tylko z nich korzystać, także tutaj e, na pewno ten AI będzie coraz więcej wchodził w, naszą, w nasz stak technologiczny
0: A jak ten design system się na nazywa, pamiętasz?
2: Nie, 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 nie pamiętam, ale pamiętam, że kupowałam go właśnie na jakiejś takiej stronie, gdzie, gdzie są różne i mogłam sobie przejrzeć i poklikać po nim i super mi się sprawdza, on jest ogromny, jakby to w ogóle w życiu bym nie wykorzystała takiej liczby elementów, on się składa pewnie z kilku tysięcy elementów, od wiecie, 30 różnych stanów batonów po, po wszystkie rzeczy, które można sobie wyobrazić, łącznie z fontami, z kolorami i tak dalej, także no super się to sprawdza, on jest bardzo taki wiecie, no nie jest trochę surowy, no bo jak to, jak to z czymś, co jest jakby kupione i, i niedopasowane do, do stricte koniecznie brandu. Oczywiście ja tam kolory trochę zmieniłam czy fonty, ale, ale ogólnie no to już tam nie grzebałam w tym aż tak, bo jest naprawdę złożone. No i fajnie się to sprawdza. Ja to bardzo polecam w ogóle a propos, jak, jak już mówimy o tworzeniu startupu czy jakichś tam tego typu projektów, to, to wydaje mi się, że warto, bez ja zapłaciłam za takie śmieszne złotówki, a, a korzystam z tego czterech lat, więc jakby no naprawdę, wiecie, inwestycja super. Także Myślę, że to bardzo... Dobra, optymalizacja, tak, kosztów Super. i czasu.
0: To, to jak, jak nie pamiętasz nazwy twojego, to możemy polecić e, może system Ant for Figma, który zbudował Mateusz Wierzbicki, który był gościem naszego podcastu, więc odsyłamy jeszcze raz do Mateusza. Tak,
1: gdyby ktoś szukał, to polecamy, to, to warto. Od znajomych. Tak. Znajomy. <śmiech> tak, to okay. ja Wspomniałaś o, o tym, że chcecie bardziej wykorzystywać AI, w sensie jakby jako twórcy, nie, nie tylko tak biernie z gotowych narzędzi, tylko integrować to już w waszą platformę. Czy macie jeszcze jakieś plany? Co, co na najbliższe Q2,
2: Q3 <śmiech> szykuje Cię,
1: jak dokąd zmierzacie na jakich feature'ach chcecie się teraz skupić w Twoim psychologu?
2: Jasne. No jak, Jakich planów to my nie mamy? To, to chyba tak powinno brzmieć pytanie, ale <śmiech> oczywiście śmieję się. Natomiast my troszkę wychodzimy z obszaru, znaczy wychodzimy to za dużo powiedziane, rozszerzamy się z obszaru psychologii klinicznej, czyli takiej właśnie, gdzie rzeczywiście osoby bardziej mierzące się z jakimiś problemami, kryzysami, zaburzeniami szukają wsparcia. I staramy się teraz podchodzić jakby do tego bardziej rozwijać też te części dotyczące psychoedukacji i samo, takiego samowsparcia, czyli takiej jakby pomocy, której ktoś może samodzielnie przejść przez pewne rzeczy. I nie potrzebuje koniecznie do tego wsparcia długoterminowego, czy w ogóle nie potrzebuje wsparcia właśnie specjalisty. Tak jak właśnie przykładem jest ten kurs wypalenia zawodowego, on był tworzony przez psychologkę biznesu, która jakby bardzo wyczerpała na tyle, na ile mogła ten temat, jak się, jak rozpoznawać u siebie wypalenie, co można zrobić, wszystkie ćwiczenia do samodzielnej pracy itd. i Chcielibyśmy w tę stronę właśnie troszkę mocniej pójść, po to, żeby, żeby korzystając też z tych narzędzi ai tylko tylko dać ludziom mniej, niskopłatne wsparcie też, tak? Bo, bo w Polsce jest dużo problem z tym. Wiemy, jak wygląda niestety publiczna opieka zdrowia, kropka, ale też zdrowia psychicznego. W związku z tym naszym takim celem jest to, żeby każdy mógł otrzymać jakąś formę wsparcia. Nie, niezależnie od tego, jakby z czym się mierzy, z jakimi finansami dysponuje i tak dalej, bo nie ukrywajmy, że psychoterapia jest droga. Prywatna psychoterapia jest droga, po prostu, kropka. Ona w tym momencie, średnia cena wizyty na naszej platformie to jest 170 zł za godzinę. I o tyle, o ile oczywiście znajdziemy bez problemu specjalistów, którzy, którzy też biorą mniej, no to niestety no to wiadomo, jest inflacja i tak dalej. Więc no, te stawki rosną i to jest coś, co zaczyna być trochę niestety dobrym luksusowym. W związku z tym my dążymy do tego, żeby zapewnić też takie, zaoferować też takie rozwiązania, które ktoś może właśnie sobie przerobić samodzielnie. Staramy się też wchodzić w partnerstwa różne, w których ktoś może właśnie skorzystać z jakichś takich zewnętrznych rozwiązań, które pomogą mu sobie z jakimś problemem poradzić. Takim przykładem jest Nasza współpraca z Good Sleeper to jest taka aplikacja do e, mierzenia się z problemami e, zasypiania e, i jest to program oparty o psychoterapię poznawczo-behawioralną leczenia zaburzeń snu, e, w których taka osoba samodzielnie może przejść przez taki program i ma on wysoką skuteczność w, właśnie w takich. E, radzeniu sobie z problemami bezsenności. Także staramy się zrzeszać też takie właśnie produkty firmy u nas i na pewno będziemy w tą stronę też trochę mocniej szli i teraz właśnie coraz więcej takich partnerstw różnych nawiązujemy, takich zewnętrznych. Weszliśmy też teraz we współpracę z aplikacją Pacjenci Pacjentom, która też właśnie pomaga osobom chorującym przewlekle na, na kontakt z innymi osobami, które już przez to przechodziły i my też będziemy tam swoje wsparcie psychologiczne w pewnym sensie dodatkowo oferować. I właśnie myślę, że to jest taki nasz główny teraz skór naszej działalności, takie wchodzenie w różne partnerstwa, szukanie tego, e, tych, tych fajnych rzeczy na, na zewnątrz. Tak?
1: Super, a czy Kaja, plany są bardzo ambitne, więc za wszystko trzymamy kciuki, a czy w tym wszystkim w ogóle dopuszczasz jakąś myśl, że wrócisz kiedyś na etat?
2: Dopuszczam, niechętnie. O, jednak, no. Trochę się pozmieniało. Już było mi sobie, ciężko mi sobie wyobrazić pracę dla kogoś. Jest to... Um... Jest to coś, co zdecydowanie, jak już jakby dowiemy się, że możemy decydować sami o sobie, to jest to ogromną jakby takim luksusem, że tak powiem, codziennym. Szczególnie jeśli chodzi o wstawanie o porze, o której ja mam ochotę wstawać. Także jakby oczywiście taka myśl się gdzieś tam pojawia, natomiast myślę, że bardziej interesuje mnie zdecydowanie Praca taka potencjalnie freelancerska. Jeśli, jakby ta, jakby już praca na, na własnym tym biznesie się skończy w przyszłości, to myślę, że dużo bardziej interesuje mnie właśnie taka praca dorywcza, w pewnym sensie projektowa w różnych firmach. No i na pewno już od dłuższego czasu cały czas zmierzę znaczy cały czas próbuję się zabrać wreszcie na to, żeby aplikować na doktorat. W związku z tym bardziej interesuje mnie ta psychologia naukowa, i tutaj myślę, że chciałabym poświęcić się zdecydowanie temu mocniej. Także raczej widzę siebie w takiej ścieżce łączącej właśnie trochę zgłębienie dalej tej psychologii naukowo, uczenie o tym, wykładanie i jakieś tam projekty już bardziej dorywcze w obszarze IT niż etat pełen taki dla, dla firmy a już szczególnie nie jako UX designerka, bo ja już w tym obszarze się zdecydowanie wypaliłam, jakby nie widzę siebie tam i robię to, bo jest to częścią mojej pracy tutaj, ale jakby nie, nie wyobrażam sobie już robić tego na, na full, także Zobaczymy, nie, nie da się nic przesądzić, ale raczej tak widzę u siebie w przyszłości.
0: Super, to właściwie powiedziałaś o, o tym na rozwoju, jakich umiejętności chcesz się skupić w najbliższym czasie, czyli nasze końcowe pytania, ale, pytanie, ale może jeszcze chciałabyś coś dodać? Może jeszcze masz coś takiego w planach w najbliższym czasie.
2: E nie, tak naprawdę, znaczy tak, myślę, że bardzo ciekawą rzeczą, którą zaczęłam też rozwijać, to jest jazda konna. Od, od hmm. dwóch lat mam swojego konia, teraz od pół roku też drugiego, więc, więc bardzo intensywnie też jeżdżę konno, uczę się też skoków i startuję już w jakichś tam pierwszych zawodach moich, co jest fajną odskocznią od, od pracy zdecydowanie i tam siebie widzę. Jakby ja też nie chcę tylko właśnie mówić o tym, że praca to nie jest całe moje życie, w związku z tym tutaj Tutaj właśnie drugą taką częścią tego wszystkiego jest to, że, że chciałabym się też rozwijać dalej sportowo, bo zawsze to była część jakaś tam dla mnie ważna i te konie gdzieś tam były w moim życiu od, od małego, więc jeśli mogę tak dodać, to bym powiedziała to, że chciałabym siebie zobaczyć na zawodach w tym roku, takich trochę już wyższych, e, fajnych, skokowych i, i może to jest taki mój cel na ten rok poza pracą. Ekstra, to bardzo trzymamy kciuki, na
1: pewno byś się zgadała z naszą Mają, z naszego zespołu, która też ma konia i, i z tego co wiem już chyba nie bierze udziału w, w zawodach, ale jeździ na nie więc i tam kibicuje, więc super, super, to, to w ogóle to jest ciekawy sport, też kontakt ze, ze zwierzęciem, me, mega fajnie.
2: Tak, dużo uczy, naprawdę dużo uczy, szczególnie w takim obszarze radzenia sobie z emocjami, bo przy koniu trzeba sobie poradzić z tymi emocjami, jakby nie mamy wyboru, chcemy pracować ze zwierzęciem, które bardzo od nas czerpie te emocje, musimy sami nauczyć się je regulować, także bardzo polecam każdemu naprawdę.
1: Wielkie dzięki Kaja za, za wszystkie historie, za Twoją szczerość, otwartość, no mega trzymamy kciuki, za, za ten trudny los bizneswoman, aczkolwiek też przynoszący wiele satysfakcji, no i, i oczywiście też życzymy powodzenia w tych Waszych podbojach, różnych współpracach i dzięki za Waszą robotę, która, która jest bardzo ważna.
2: Dzięki. I dzięki, że, że mogłam z wami o tym porozmawiać. Zawsze fajnie się, się mówi o takich rzeczach. Także jakby ktoś oczywiście miał jakieś więcej pytań na ten temat, to ja zawsze zachęcam do, do kontaktu ze mną, bo ja bardzo chętnie z każdym porozmawiam, kto, kto ma ochotę się czegoś dowiedzieć. Także nie krępujcie się, jak ktoś, super. ktoś by super. chciał coś więcej super. dopytać. No i dzięki. I dzięki. powodzenia też z waszą działalnością, bo też jest super. Także, także też trzymam kciuki za rozwój tego. Więc
0: Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Notatki i linki do tego odcinka znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 049 A sponsorem tego odcinka jest d Serwis z konkretnymi ofertami pracy dla branży IT Koniecznie sprawdźcie na diprotocol.it.
1: A jeśli podoba Wam się nasz podcast, to oczywiście zachęcamy Was do zasubskrybowania go w swojej ulubionej platformie podcastowej. Śmiało zostawiajcie też swoje wrażenia odnośnie podcastu. Wszystkie czytamy, jesteśmy bardzo ciekawe co sądzicie o naszych odcinkach, kogo chcielibyście usłyszeć. Czekamy na Wasz głos.
0: A na nowe odcinki możecie liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętajcie też o zapisaniu się do naszego newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Wystarczy wejść na stronę designpractice.pl i tam zapisać się w formularzu. Do usłyszenia za dwa tygodnie.